Hej kära lytter, en lite annledes start på på sändningen här. Ingen intro trudelut. Det är er fördi det här är er också en lite annledes sändning. Vi har rätt och slett en gästepodcast på besök. det är er Morgonbladets søsterpodcast Da som nu har sparkat igång sin nya säsong och i den förbindelsen så har jag med mig Håkon Gunnarsson som sammen med Kajer Schottsven är er Verore i ombord på Da kan man säga si sån. Det kan du gärna se. Si. Ja. Du kan se si vad du vill ja. men vi har nog lagat nå upp emot en 20 episoder och nu kommer det 20 till. Av en easy listening har vi kallat det ja. fra Morgenbladets arkiv. Det är er alltså i anledning att Morgenbladet fyller 200 år. Ja, det är er nog ved, ved nyttår nu är er det, det? Ja, första ja. nummer av den här värdiga visa kom ja. på gata första nyttårsdag. 1819. En pitteliten pamflett den gången på var fyra sidor eller något sånt det. Det var liksom egentligen bara ett sammanbrett av ark. Ja. Och dessa episoderna vi lager, det är er rätt slett och uh, bara sitta och blåa igenom aviser till vi ja. finner något som appellerar till nyfikenheten och som är er förnöjlig att snacka och gräva mer ned i. Ja. ja. En av speciella ting du har syns det varit spännande och 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 grejer. Det är er en episode som inte är er den vi ska höra idag mm. eller nå, men uh, Den kommer snart, og den handler om da Norge fant olje. Apropos den tv-serien Lykkeland, for ja. så ser man et interessant fenomen, at når man ser i avisene i samtid, så ser man at, nej, det var ikke sånn at Morgenbladet skrev masse om oljefunnet på Ekofisk. Det var ikke den store begivenheten vi nå ser tilbake til. Nei, det ble det med at ja. det heter jo i historien at funnet blev gjort på lille julaften 1969. Ja. Og så ser jeg en fyldig utgave av i romjula som snakker om overgangen til 1970-tallet, 1970-årene. Og ikke et pip om olja. Vi fikk vite om den olja først i maj-april, april-maj, tror jeg. Ja. Så det er ingenting om det. Men hva skriver Morgenbladet om i stedet? Jo, en stor lederartikel, intet gratis i 1970-årene. Vi befinner oss ikke på den grønne grenen. Alt er ikke duket for en lysende fremtid, skriver Morgenbladet ved overgangen til 1970-tallet. Vi får intet gratis, for den tid er forbi, da placering bak et passende stort skrivebord er nok. Intet kommer längre flytende på fjeler. Altså ingenting kommer rekene på en fjel. Ja. Vi må skape fjelene selv og dirigere deres kurs. Det er sånne ting man ja. ser når man leser avisene fremover da. Ja, det er like så godt med, med da at man kan være ned på det detaljenivået som man ofte glemmer når man ser tillbaka i historien og ser de store linjene, så glemmer man vad det var reklame for på side 80 i en avis som egentlig kanskje kan være vel så, så meget sigende, eller den der type sånne små datidsbeskjeder da. Nettopp det. Ja. Og i den episoden som kommer nå, så er det noe veldig lite som blev gjort stort. Det er nemlig han som var værmanden i Morgenbladet i 1820 år og 30-årene vel. Jens S. Mark. Han er, blev verdensberømt fordi han oppdaget istiden, rett og slett. Den første dette her kommer det straks mm. mer om. Men noe av det som også gjør han interessant er at han var så utrolig skitten. En av beskrivelsene han henger sig opp i skjortans som er dekket av en skorpe med snus. <laughs> Takk Gud for at det ikke er lukt på, på radio og podcast. Men Håkon, skal vi bare rulle i gang? I midten av september 1823 kom en äldre professor og hans to unge studenter tillbaka til Kristiania efter tre måneders reise i Norge. 
Underveis hade de snubblet över den største vetenskapliga uppdagelse som någonsin har er gjort i norsk natur. De hade uppdagat istiden. Nu är er det dag. Easy listening från Morgonbladets arkiv med Kari Slottsven och Håkon Gunnarsson Leos. Ja, og vi er oss i anledning av at Morgenbladet rett rundt hjørnet over nyttår blir 200 år. Første avisa kom 1. januar 1819, ja. og det du leste, Kari, det var altså fra boka til Geir Hestmark. Ja, visste er det det? Er det. Og Geir Hestmark, han er forfatteren av Istidens opptager. Pioneren i Norges fjellverden, en biografi som fick prisen for... Ja, den blev kåret til en av de ti bästa nordiske sakposabøker av et samarbeid mellom Morgenbladet og andre nordiske aviser. Her for så sent som i fjor, vel? Kanskje i forfjor. Og der var han hestmark, altså, i selskap med navn vi flere kjenner. Åsne Seierstad og Kerstin Ekman og Peter Englund og Espen Søby med flere. Men der dukker biologen Geir Hestmark. Og boka kan anbefales på det varmeste virkelig, og særlig for vårt formål. Fordi at vi har vel den erfaring at når man kjører rundt i Norge, så trenger man noe å snakke om, særlig på øde veistrekninger. For når du kjører opp fra, altså du krysser Minnesundbrua, og så kjører du opp langs Mjøsa, E6, så snakker mellom... folk gjerne om boller. Ja. Og her, det vil vi rykke ved. Vi vil sende alle dere et stykke lenger nord, Bolle, hvor er din brodd? Vi vil ha noe annet å snakke om enn bollene på Espa Kjellstasjon. Vi vil snakke om Kampestein. 60 grader er det fra nord, og 11 grader 15 minutter øst. Ja, Siri klarte ikke den. Nej, har du spurt? Ja. Jeg kan ikke finne frem for oss, jeg er ikke så... Nei, nei, hør her da. Hei Siri. Her. Fint. Kan du finna 60 grader 40 minuter norr och 11 grader 15 minuter öst? Jag kan jag starta nedtilling her. HVA med on Pimenelsystetic. Nej, du förstår inte. Jag gör mitt bäst, Kari. Okej. 60 grader 40 minuter norr och 11 grader 15 minuter öst. Jack, can I help take my debt? Okay, tack. No problem. Vare. Lövdagen den 1 september 1832. Jag tänkte vi kunde ta med den värmelingen till Ja, för all del värmelingar. Er poesi. <laughs> ja. Vare är er dessvärre av det sörgligaste slags. Storm, regn och kulle. I fjällbygdene, hvor man allerede hade fått korn i hus, skader vare ikke. Men i de egentlige kornbygder vil det ustadige vær vi länge har haft, og som nu synes att gå over i stadig uvær, dessverre har meget skadelige følger. Ved å meddele sine meteorologiske iakttagelser for første halvdel av denne måned, bemerker professor Esmark så. Og det er da Hestmark, Geir Hestmark som skriver fra boka si. om Esmark. Om Esmark. <laughs> Den hele sommer har været usedvanlig kjølig, Således var varmen i dette årets maj nästan tre grader koldere än forrige års. Juni en halv grad koldere, juli over fem og en halv grad koldere, og de første 14 dage i august over tre og en halv grad koldere. 
så vidt jeg forstår, så var Morgenbladets lesere allerede da fortrolig med Jens Esmark. Ja, de både fordi han annonserte sine forelesninger under kunngjøringsspalten i Morgenbladet. Som professor i geologi ved universitetet? Nettopp. Mm-hmm. Og fordi at han var den som var værmanden i sin tid. Det var han som hadde observatoriet på vippetangen i Oslo. Og det er et sørgelig vær, kunne det stå på første siden av Morgenbladet. Ja. Og så baserte man sig på Esmarks tal, og henviste til at han hade målt at foregående maj var tre grader kaldere enn, enn maj var i fjor og i året før det. Vi kan se for oss et skur nede på vippetangen i Kristiania. Der holder Jens Esmark og en assistent til. Ja, hvem som var assistent for hvem? Altså, så langt har ikke jeg gått ned i det der. Og husker ikke, men det var Kristoffer Hansten, var den andre store på den tiden. Og der hade de instrumenter, de hadde barometer, de hade andre værmålingsinstrumenter og dyre grejer, ikke sant? Uh, og det var jo kanskje ikke så lurt alltid, hvis det blev innbrudd, hvis det kom en bajas uh, skjene en sen natt og fikk lyst på noe han kunne stampe. Nej, de søkte penger til ja. hengelås og andre mekanismer. Ja. ja. Og hjemme turte han jo ikke ha dyrinstrumentene hengende fremme. Nej. Han gjemte de bakover. Han var altså en uh, djevel til å måle alt mulig. Første halvdel av 1800-tallet, hvor man var ute og målte hele verden. Og Esmark var i fremste rekke. Han var den første som målte høyden på snøhetta og diverse fjell i rondene. Ja, de trodde først snøhetta var det høyeste fjell i Norge, ja, ja. ikke sant? Ja, inntil Esmarks student, tror det var. Han som hette fengende navnet Baltasar Keilhau, skulle opp på galløpiggen. Han kom ikke helt opp, men han nok til at han kunne måle toppen likevel. Det de brukte var et barometer. Rett og slett. Ja, de måtte blir trykk, ja. Mm. mindre der oppe. Mm. Dette er det systemet, selvsagt, mm. som det er i naturen. Og senere skal vi se at Jens Esmark med assistenter reiser rundt i Norge og måler og finner ut og forsøker å forstå vad Norge har varit før Norge blev Norge. Men det sker ikke uten protester. Nei. Vi tolker det i alle fall sånn når morgenbladet trykker en svensk artikel som harselerer noe så grass at med alle disse embedsmennene som professorene var som er ute og og farter med hesterkjerre og karjol. Aldrig har det varit så mange lorgnetter i bevegelse. Det var dyrt. De var ute tre måneder, seks måneder, flere år på statens regning, skattebetalernes pengar. Og da er det klart att det hopet sig opp. Seks år lå han Jens Esmark nedover i Habsburg-imperiet, nede i Ungarn og Romania i dag, og hvor den var og hakka i fjell. Seks år på studiereise for att få en jobb som berg, et eller annet, i Kongsberg. Svært kunnskapsrik man som vi nå skal følge oppover, og det er vakkert høstvær, og vi kjører og kjører og kjører. På utflykt. På utflykt. Skal dra nordover, og efter en stund så skal vi ta vägen og in i skaven. Oi, bang. Ah, bang. Skal vi ha vinduet opp? Kan hun ta dem igjen? Eller ned? Det blir så mye blåsing. Radioen av? Ja, vinduene opp og radioen av. Men vinduene opp er alltid en fetydig ting å si. Det er det. Åpne opp vinduet. Eller ta opp vinduet. I en bil er det å ta opp vinduene. Og hva oppfatter du det som å ta opp vinduene? Jeg lukker dem. Jaha. Ja, ja, enig. Nu kjører vi ut av Oslo by, nordlig retning. Basert på et kart fra 1829, vel? Det er noe med det landskapet vi skal kjøre igjennom, mm. som altså er nord for Eidsvold, retning Mjøsa, kanskje Mjøsa begynner. Jeg synes det blir veldig begivenhetsløst, deg, og lite å konversere om. Og det blir til at man 
i fellesskapet man kan være i en bil. Bli sittende og snakke om disse bollene på Kjellstasjonen ved Espa. 60 grader 40 minutter nord og 11 grader 15 minutter øst. Vi har sagt det der så mange ganger, Håkon. Okay? Oslo ligger på 59,1, så vi er ikke så veldig langt nord for Oslo. Men det har vært langt for S-mark, da. Ja. Da prøver jeg å plotte inn koordinatene, det har ikke jeg gjort før. Men jeg prøver meg med et komma mellom 60, 40, 11, 15. Og da skjer det ingenting, men så er det en mikrofonmulighet her. Jeg prøver det. 60 grader, 40 minutter nord. 11 grader, 15 minutter øst. Nå har jeg jo laget noe på Gjøvik, men... Nå sa du Gjøvik, og det er 52 kilometer Gjøvik. Vi skal ikke til Gjøvik. Nei, men du må til Stiltesund. Her står vi. Minnesund, og her er Morskogen. Men mellom Løten og Stanger, da skal vi ha et stykke til. Ja, vi skal ha et stykke til. Men har vi disse ståle breddegrader på Google Maps? Nei. Åh, det er sikkert noen som hører dette som synes at vi er helt gjøk. Kanskje 40 minutter. Fant du det tegnet også? Ja, det er det, ja, det er det. Her kom det nå, her kom det nå, her kom det nå. Yes, vi har den. Da drar vi akkurat dit. Veibeskrivelse. Ja. Det er 29 minutter og 37 kilometer. Men da skal jeg ned på E6. Kjør mot nord. Det er noen navn ved Mjøsa som minner mer om navn for helt andre steder i landet. Så er det skreia at ikke det er i Lofoten. Men også Kapp. Kapp til gode horn. Nei, Kapp til gode hopp. Hun vil ikke at vi skal dra på Bolleland. Hva er det med de bollene? Det er vel egentlig ingenting spesielt, er det? Nei. Da spiser vi boller etterpå ved kampesteinene. Ja, det er det vi gjør. På kampesteinene. Ja, det er vi. Nå har vi boller til kampesteinene. Kjør mot nordøst. Deretter, ta til venstre. Kjør mot nordøst. Det er som en dikt. Kjør mot nordøst. Deretter, ta til venstre. Kjør mot nordøst. Oi, nå er det 110, han kjørte i 140. Men nå ser jeg etter stein, Kari. Og jeg ser ingen kampestein her. Nei, vi skal... Der var en stein. Der, og en til. Det var i hvert fall en digerstein som ikke hadde noe der å gjøre. Tangen Valset. Det er spennende. 7,7 kilometer til riksvei 64. Da skal vi av, vet du. Dette er Kolomoen. Se her, ja. Avkjøring mot 63. Står det vi skal inn på 64. Hold deg på E6. Ta til venstre. Ja. Om 150 meter. Ta første avkjøring i rundkjøringen. Ok. Første avkjøring. Så da er det rett frem. Da skal vi til skogs. Da skal vi til skogs. Om 600 meter. Ta til venstre. Tett, fin blandingsskog innover her. Bakken er dekket av barnehalder. Ta til venstre om 90 meter. Jo, her var det en vei. Grus. Hans observasjoner kan i dag gjentas av enhver reisende langs E6 sør for Stange. Det er oss. Ja, vi er sør for Stange. Vi er sør for Stange. 
I skogen inntil veien kan du se enorme blokker. Blokkene hviler her på prekambrisk gneis og granitt. Møte med malplasserte blokker var noe Esmark også hadde fra sin oppvekst i Danmark. Hvorfor ligger det kjempesteiner på flate sletter? En teori som var gjeldende opp til 1800-tallet var jo rett og slett at det var fra syndfloden av. At da hadde, om de hadde løstet av fjell eller hva de hadde gjort under det voldsomme regnværet som syndfloden var. Det trodde man lenge. Hva skulle man ellers tro på, liksom, om man bare hadde det? Men så var det altså at et såpass prosaisk dagligdagssted som langs E6 sør for Stange at Esmark fant beviset for at istid at Norge og store deler av verden hadde vært dekket av is så han oppdaget istiden ved å stå her i tillegg til flyttblokker så snakker man om ruggeblokker flyttblokker, altså kampestein som likevel ligger sånn og balanserer at man kan rugge på dem det der vi ser på der oppe er kanskje ikke en ruggestein. Men den er nok av den typen vi skal opp til, altså. Ja, det tror jeg også. Skal vi likevel dra til akkurat posisjonen? Vi drar til punktet. Så vanskelig er det å se det som dog synes å ligge åpent foran øynene. Det sa en Leopold von Buch, eller Buch, i 1810. Og Charles Darwin sier om professor Esmark. Jeg har blitt svært interessert av å lese en beretning av professor Esmark, som beviser at breer i Norge tidligere gikk ned til lavere høyder enn i nåtiden, og at de derfor kom ned til havnivå på lavere breddegrader. Disse fakta gir en svært sterk og beundringsverdig bekreftelse av det synspunkt at Europas klima gradvis har forandret seg. Charles Darwin, 1839. Denne episoden av da heter Istidens skittende oppdager. Vi må forklare dette. Ja, og det er to steder med mange års mellomrom, i biografien om Jens Esmark, at det siteres folk som møter han, og som vemmer seg nesten over hans skittenfeldighet. Den ene av de er en berømthet, en engelsk ung forsker, Thomas Malthus, som var berømt for sine studier av befolkningsveksten. Han var på Kongsberg, hvor Esmark jobbet. Han var der i 1799, og blir vist rundt og spiser middag med Jens Esmark, og har interessante konversasjoner. Og så noterer han om Esmark. Han er en svært godmodig og velinformert mann. Men han synes for mye av en filosof og for skitten til å behage damene. Overrasket over at Esmark hadde klart å fange en av Brynniks døtre, var Malthus høyst tilbøyde til å tro. Brynniks døtre, hvem er det? Det er vel etter middagsselskapet. Det var en av sjefene på Kongsberg, som får staten der oppe. Skjønner. Ja. Men det hadde visst vært mangel på passende menn i nabolaget. Og så skriver denne Geir Hestmark litt frekt om Thomas Malthus. At Malthus, som med sitt hareskår, neppe var noe fruktfatt selv, hjalp henne likevel ikke med å bli kvitt flere av døtrene. Ja, men det var nå en beskrivelse av Jens Esmark som så skitten fra 1799. Og så er det i den motsatte enda av boka, fra siste ti år, at det er en britt, Diskbesøkende, som heter Francis Scott, og dette er i 1831. Som kom på besøk og bor hos Jens Esmark og familien. Og da var jo Esmark blitt noe av en byorginal, tydeligvis. Jens, Jens, ropte barna i Kristian i etterhånd, og forsøkte å provosere han til å bli rasende. Og der er jo det 
Färglandstick då. Det är er tre städer han beskriver som så skitten. Värgland publicerade i 1831 följande epigram i studentersamfundets avis under pseudonyme Siful. Ja, Siful, Sifadda, var det inte den kallade? <laughs> en natt har Esmark fryktelig omkring i sängen basket. Han drömte nämligen tydligt att han med vold blev vasket. Det häfter vi han hela tiden. Det gör han inte någonting. Vad ser du då Francis Scott? Ja, visst du går ner på den sidan där så går det över i ett långt stycke citat från Francis Scott. Jag fant en lärde gentleman i ett lavt rum omtrent 10 gånger 10 fot vid änden av en mörk gång man entret från gatan med en port med ödelagda hängslor. Vinduet från denna lägenheten så ut på en skitten bakgård full av vekuber och en tunn eller to med malmprövat analyse. Och så beskriver han rummet som är er ganska rotete och överfyllt av instrumenter och ja, termometer och barometer och hydrometer och en var annan typ av ometer, tallösa stövet och mystiska magneter med lodd fäste till den väker pendler och en ändelös etcetera. Och överallt är er det ju då steinpröver, mineralpröver, det är er kolber, det är er ting som ska det är er helt stappfullt mannen upp i detta rum ja, där skriver Francis Scott föreställ dig en liten skitten man med blasse ögne vis fjes så ut som det inte hade varit vasket mer än hans oprinnliga vita nå mörkbruna natthue och för att öka sin skönhet ett digert svart plaster fästet på en tinning han hade på sig en skitten skjorta med en skorpe av snus en festlig färgat väst som rakk kom ned över höftene en brun frakk och bukser store for hans slunkne ben, mens et par enorme slippers kompletterte kostymet til denne underjordiske 80-åring, eller kan jeg si mediterrane midtjordiske lærling. Ukjent vei, 6 minutter, 2,3 kilometer. 400 meter. Kjører til vi er akkurat på en prikk. Hvordan kom han sig inn der? Altså, gikk det kjærrevei her, da? Kan det godt ha vært, altså. Dette kan ha vært den opprinnelige hovedveien for alt vi vet. 100 meter. Ankommer du destinasjonen? Hun hørte så glad ut. Du er fremme. Ja. Det var 50 meter igjen. Har du det? Det er liste vi har fremme. 50 meter til. Her er det jo ingenting. Her er det jo sånne stein. Nei, det er ikke. Eller er det vanlige stein? Nå før vi åpner døra mellom Sange og Løten, setter vi oss tillbaka till 1829. Det er mange av disse reisene som Jens Westmark hade ja. och som han skriver om, eller andre skriver om, i Morgenbladet. Men det er i stort sett i året 1829, 30, 31 og så igen 35, tror jeg. I disse dager ble hun fra til Trondheim og tillbaka over Dovre. Og det var da han kom over disse områdene her. Han glemte tillegget samt en tur til Jemsland. <laughs> av Jens Esmark, professor i mineralogi og medlem av flere vitenskapelige selskaper. Og med et reisekart, skriver Morgenbladet. Er det rart han brukte tre måneder? Men han kom da altså, Grefsnåsen, Misberget, Eidsvold, Gullverk, Koberarchi, Eidsvold, Helgeøyær, Mjøsa og de forsteininger som finns der, Bjergart med Tronsfjellet, temperaturen og streng kulle på Tynset, Vinglens kobbergruve på Røros tilbakereisen over Dovresporet av kobber i Lom, Ottaelvens grønne fargesinklers nedlag ved Kringel. Og så har han på dette kartet sitt, da, som er vedlagt eh, boka som er omtalt i Morgenbladet. 
at han hele tiden måler skyssskiftenes avstand fra hende, altså der man bytter hest i. Mm. Så man visste hvor lenge man hadde igen. Og hvor hardt man kunne kjøre hesten, sikkert. Hadde man ikke noe personlig forhold til hesten sin på den tiden? Ikke når man var på reise på den måten, tror jeg. Hadde brunen? <laughs> ja, nej, jeg tror ikke de hadde noen sånn sentimentale følelser. Mm. En ting var det avstanden mellom skyssstasjonene. Men han målte også underveis alle betydelige bakkers høyder, mm. så at den reisende overalt kan vite hvor høyt han er over havet. Nå okay. skal vi lete etter Esmarks flyttblokker. Er det de skimter bak i treinene? Der ligger den storsegn, for eksempel. Om det er klart han spurte sig selv, hvordan har den havnet her? Ja. Men jeg synes vi skal gå inn til den blokka vi så. Ja, vi så en kjempesvær igjen. Men det, det var, var neste åpning. Ja. Nå sitter vi jo da på en av flyttblokkene som Esmark la merke til. Ja. Og leser om Esmark. Og noe av det fascinerende, synes jeg, det er altså at han, han rett og slett spurte sig selv hvor i all verden kom de fra? Disse steinene som man ser alle steder i Norge nesten, som ligger plutselig på et jordet. En alt for stor stein til at noen mennesker kan ha fraktet den dit. Og han hade jo da hakket og tatt bruddstykker av steinen og analysert vad det var. Og skjønt at den var jo ikke av samme type stein som grunnen omkring der den lå. Det er det her vi sitter i. Der den ligger, og det var akkurat her. Han konkluderte med at disse steinene er flyttet hit av isbrene selv. Og fra det så mener han det er bevist at Norge og store deler av verden på ulike tidspunkter har vært dekket av is. Skal vi avslutte med en bekjentgjørelse som ble rykket inn i morgenbladet høsten 1831 for å sette et sånt punktum for ja. S-mark fra flyttblokken her langs Mjøsa? Mandag førstkommende den 7. begynner jeg mine forelesninger over ertsenes tilberedning. Malmen, tror jeg Malmen, vi har sett. Ja. Og det er mellom 10 og 11 i det samme auditorium hvor jeg hittil har lest over geognosien. Kan sikkert jeg huske hvilket auditorium det var da, det var bare det samme. Ja, jeg må si, de finner sikkert fram. Ja. Man behøver ikke gå så langt inn i skauen som vi har gjort for å finne disse blokkene. Vi så det jo langs veien, langs E6, litt etter Espa Bolle station og etter tunnelen som følger deretter på vei nordover vel? Jeg skulle nesten ønske du ikke hadde sagt det, for det er mer spektakulært å ha reist innover i skauen for å finne akkurat dette stedet. Men, Men nå er, er vi på akkurat det stedet hvor ja, det står beskrevet. Ikke, nei, du trenger ikke å dra hit. Ikke dra hit, da blir det en sånn turistfelle. <laughs> det er ingenting her! Gå vekk! Så går vi ned av den store flyttblokka der inne i skauen. Og bak trærne ligger Mjøsa i det fine kalde høstlyset. Vi lunter bort over grusvägen og tenker litt på Esmark som kom I, med hest og vogn inn i dette området som sikkert så helt annerledes ut den gangen enn det de gjør nå. Og så der lå beviset på at Norge en gang hadde ligget under isen.
Det var alt fra den her gjesteopptreden fra Morgenbladets søsterpodcast Da, som også tar for sig historien sett gjennom Morgenbladets arkiv. Du finner da i alle oppgående podcast-apper og tjenester. Neste uke så er vi tillbaka med en vanlig episode av Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre og Sarah.